0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não
1: encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe
2: trabalhadora.
3: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora.
4: Muito boa noite a você, companheiro e companheira, ligados nas redes sociais do Sindmetal SJC. Agora são 18h09, desse dia 9 de junho de 2022. É com muito prazer que nós iniciamos agora mais um programa em movimento, esse espaço em que você já está acostumado a acompanhar, em que discutimos assuntos importantes ligados à classe trabalhadora. Como sempre nós pedimos, envie o seu comentário, a sua contribuição, a sua crítica, para que nós possamos juntos fazermos esse programa acontecer. E nós iremos debater um assunto bastante importante nesse programa, assunto quente, fruto de uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, na tarde de ontem, que acabou, né, em uma ação que foi originada nesse sindicato, por isso esse tema é tão importante para nós, é, o Supremo acabou decidindo que os patrões não podem fazer demissões em massa sem antes é, buscarem uma negociação com os representantes dos trabalhadores, com os sindicatos. E o nosso sindicato tem muito orgulho é, dessa da investida né, nessa ação judicial, né, os advogados do sindicato, e que lá em 2009 acabaram protocolando esta ação contra a Embraer, e ela percorreu diversas instâncias, e ontem o Supremo acabou decidindo, por maioria, que não pode ocorrer demissão coletiva sem prévia, sem prévia negociação com o sindicato. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui novamente em nosso programa, ele que esteve já na última edição do nosso programa, o advogado Aristeu Neto. E também teremos é, mais tarde a participação do presidente licenciado do sindicato, Weller Gonçalves. Vamos então colocar aqui o Neto na nossa, nossa tela. Tudo bem, Neto? Seja é bem-vindo novamente. Não esperava que você viria tão cedo, sempre muito bem-vindo, mas é um prazer, como sempre, recebê-lo.
0: Boa noite, Rodrigo. É uma satisfação participar do, do Em Movimento. Eu ainda falava tantas vezes, fui convidado, tantas vezes comparecerei, né? E aí teve essa coincidência aí, um julgamento que, inesperado, né? A gente não, não tinha essa expectativa para ontem, mas, enfim, um bom resultado aí. Então, boa noite a você, boa noite aos internautas, boa noite à classe trabalhadora brasileira.
4: Perfeito, Neto, muito boa noite. Bom, Neto, queria que você inicialmente explicasse um pouco da decisão de ontem do Supremo, como que foi, como você viu esse julgamento na mais alta corte do país e também fizesse um pouco do histórico, né? com muita calma, com muita tranquilidade, é dessa ação que o sindicato e, e você à frente acabou protocolizando na Justiça, que conquistou essa importante vitória, não somente para a categoria nossa, mas para todo o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Neto, antes disso, é, o Bruno Russo, nosso companheiro, resgatou umas imagens que o companheiro Edmir também tem feito o trabalho de recuperação das imagens, da mobilização ou de uma delas do sindicato em 2009. Tá, então, algumas imagens do arquivo. 2009 foi um ano em que a Embraer ela demitiu mais de 4 mil trabalhadores e o sindicato, como sempre, como é tradição, levou o pessoal à mobilização. Aí, uma passeata é, que saiu do sindicato, né, rumo à Praça Afonso Pena. Aí, o, um caixão simbolizando aí a direção da Embraer. É, a época ao comando de Fred Curado aí as bandeiras e aí um ato nacional que envolveu várias centrais sindicais é, do nosso país né contra esse absurdo que a Embraer realizou aí o Mancha com outros dirigentes de centrais sindicais é, e essa manifestação né que repito reuniu aí é, diversas organizações acabou denunciando essa, esse absurdo, esse mais um crime que a Embraer cometeu, que o sindicato acabou é, mobilizando os trabalhadores e também é, acionando a justiça. E o Neto vai explicar como é, isso se desenrola e como chegamos na decisão do Supremo é, ontem. Neto, é com você.
0: Então, Rodrigo, no último programa eu abordei também um pouco desse histórico do que aconteceu com a Embraer em 2009. Rapidamente, eu vou recordar isso, porque a gente vinha de uma crise econômica mundial que o Gepicentro foi os Estados Unidos e que ela surgiu, foi deflagrada a partir de meados de 2008, entre julho e agosto de 2008, e aí, quando chegava em fevereiro de 2009, a Embraer, se dizendo atingida pela crise, que tinha, inclusive, reduzido voos pelo mundo, enfim, tinha esse efeito, a Embraer promove essa demissão 4.273 pais e mães de família. E, na época, com o auxílio do Ilaes, a gente identificou que o problema não era redução por demanda de aeronaves, que a Embraer tinha perdido um título bilionário na Bolsa de Valores americana, fazendo uma especulação financeira. Então, a partir dessa constatação, a gente fez um questionamento que até então era inédito, que é, o a gente ajuizou um dissídio coletivo de natureza jurídica. que Existe o dissídio coletivo de greve, que é o mais típico, quando tem uma mobilização, tem uma paralisação, e as empresas podem recorrer a esse tipo de dissídio, para tentar solucionar o conflito, enfim, acabar com a paralisação por meio de uma decisão judicial ou de uma negociação que é levada no próprio Tribunal Regional do Trabalho, no nosso caso, Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, né, que é a 15ª região, que abrange todo o interior de São Paulo. E aí a gente fez uma discussão sobre a impossibilidade de se fazer uma demissão coletiva, nos moldes que estava dado, principalmente é, por conta da, digamos, ser, aquilo ser feito de uma atrapalhada financeira, em vez de penalizar os acionistas, porque a atrapalhada financeira tinha sido praticada pelo Conselho de Administração da Embraer. Ora, quem elege o Conselho de Administração são os acionistas. Então, se o Conselho fez algum tipo de atrapalhada, o ônus dessa atrapalhada deveria recair sobre os acionistas, que, que teriam uma parcela, um lucro menor naquele determinado exercício, em 2009. E, no entanto, o Conselho fazia isso, reduzia drasticamente a folha de pagamento e a gente foi questionar no tribunal numa ação que, é, repito, era inédita. Inclusive, desse ponto de vista, o dissídio coletivo de natureza jurídica nunca tinha sido utilizado, esse mecanismo, com essa finalidade. E aí, é uma repercussão muito grande, uma repercussão da demissão e essas mobilizações, enfim, os atos nacionais, ganhou é, o mundo, o caso Embraer, né, tô, todos os olhos voltados para cá, e aí o tribunal, era um pedido nosso, o tribunal dá uma liminar e suspende as demissões, alegando que é, não tinha justificativa, não tinha fundamento econômico para fazer um corte. A época, Rodrigo, era o equivalente a 20% da população da fábrica, os 4.273. Então, imagina, 20% dos trabalhadores sendo demitidos. E aí é, se tentou é, uma negociação com a Embraer para buscar alternativas é, às demissões. É, acabou se construindo uma, um patamar de dois salários, que era o que a Embraer ofertava, o sindicato não aceitava, porque queria a anulação das demissões, e depois disso. É, houve o julgamento pelo tribunal, pela sessão de dissídios coletivos do TRT de Campinas, né, composto por 12 desembargadores. E aí, por que eu me lembro foi por unanimidade, eles decretaram que a demissão era abusiva, mas, dada, dado o ineditismo da situação, eles falavam que não, não poderiam reintegrar os trabalhadores, que eles não, não tinham estabilidade, e que a solução seria homologar aquela proposta de dois salários que havia sido oferecida pela Embraer no processo no curto processo de, de tentativa de negociação se estabeleceu dentro do Tribunal Regional é, a Embraer pagou esses dois salários é, e recorreu para o TST alegando que ela não poderia ser é, impedida de fazer esse tipo de corte em massa, que era um, um direito é, inexistente. O, o que o sindicato tinha defendido nos tribunais não, não tinha paralelo, não tinha, no direito positivo brasileiro não tinha nenhuma regra que impedisse. De certa forma, isso é fato, porque nós utilizamos um artigo da CLT, Rodrigo, que fala que, na lacuna, se você tem uma situação que não está regrada, você pode se socorrer do direito internacional. E nós vamos fazer justamente esse exercício, pegando regras de economias, é, tanto economias centrais como economias até menores do que a do Brasil, e mostrando que nesses locais, nessas formações sociais, havia, um regra, havia regras que, que impediam demissões dessa natureza sem uma prévia negociação com o sindicato para buscar alternativas. É, e aí o acórdão que foi, foi proferida, a decisão que foi proferida pelo, pelo tribunal fazia todo, todo esse reunia toda essa legislação internacional, é, tendo ela por aplicável no Brasil mesmo, diante das lacunas. Bom, o processo vai ao TST, e aí, no TST, o relator é, foi, foi designado o ministro Maurício Godinho Delgado, que é considerado um dos maiores doutrinadores de direito do trabalho do Brasil, né? todos os cursos de direito adotam é, os livros dele sobre, sobre essa matéria, sobre direito do trabalho, é é realmente uma, uma sumidade. E aí ele propôs é, a manutenção da decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas e criar, a partir daquele julgamento, criar um paradigma que era a impossibilidade de demissões coletivas sem a prévia negociação com o sindicato. Isso também era inédito, porque é, não, não tinha... É, o TST não tinha tradição de estabelecer regras que tivessem essa perenidade, ou seja, sinalizar para o futuro como é que deveria ser o mundo do trabalho. Essa decisão foi apertadíssima, Rodrigo, assim, foi voto a voto, acabou 5 a 4 no TST, e a gente saiu de lá com, digamos, era, num certo sentido, um avanço, a gente fala que é um avanço civilizatório ter uma regra dessa natureza no Brasil, porque antes não existia, mas a gente saia muito frustrado com, com o direito daquele, daquele contingente de mais de 4 mil pessoas que via falava se houve abuso, mas não tem uma solução. A solução são meros dois salários de indenização. A gente achava muito pouco. Nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal e a Embraer também. A Embraer insistia que ela tinha que manter o direito de demitir as pessoas da forma que entendesse mais apropriado, ou seja, descartar trabalhadores dessa forma massiva né, e, e, e de forma coletiva. O nosso recurso não foi aceito, dizendo que não havia nenhum tipo de... A decisão tinha sido favorável ao sindicato, portanto, não tinha nenhum, nenhuma nenhuma violação à Constituição brasileira. né? O recurso da Embraer foi rejeitado num primeiro momento, eles daí recorreram dessa rejeição, e o ministro Marco Aurélio, hoje aposentado, acabou admitindo o recurso. É, isso foi é, ainda no, no ano de 2009. Você imagina como é que tramitou esse processo, por isso a, a vantagem do dissídio. O decídio foi julgado, a gente ajuizou ele em março, as demissões foram em fevereiro, ajuizou em março, é, em junho estava julgado, julgado em, em, em Campinas, e Salvinheiro foi no comecinho de 2010, daí estava julgado pelo TST e depois foi ao Supremo Tribunal Federal. Desde lá, então imagina, todo esse tempo, é, o processo ficou tramitando no Supremo Tribunal Federal, aguardando a data de julgamento, de início de julgamento. Isso foi pautado às vésperas da aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Né? É, eu, eu não tenho a data exata aqui, mas faz cerca de um ano, acho que a própria imprensa... É, reportou aí a data de início do julgamento Mas enfim, começou o julgamento Voto do Marco Aurélio contra o sindicato é, Contra a necessidade de negociação prévia é, Depois ele se aposentou Mas a regra no Supremo É que prevalece o voto dado por ele né, O ministro que substituiu não poderia votar ele, 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 O voto dele tinha que ser considerado Tinha que ser contabilizado E aí votou em seguida é, o ministro Alexandre de Moraes acompanhando o, o Marco Aurélio, então ficou 2 a 0 contra o sindicato, é, contra esse paradigma, e aí votou o ministro Nunes Marques, que estava estreando no, no tribunal, indicado pelo, pelo Bolsonaro, é, também votou contra o sindicato, ou seja, ficou 3 a 0 é, contra esse paradigma da necessidade de, de negociação. É, um aspecto que eu acho importante, Rodrigo, de, de ressaltar, nós é, fomos, é, o sindicato ajuizou esse dissídio, foi uma elaboração conjunta do Departamento Jurídico, eu, Marcelo, a gente trabalhou na, na, na concepção do dissídio em si, é, e aí era o, o sindicato versus Embraer e Elebe. Mas quando chega no Supremo Tribunal Federal, é uma característica desses julgamentos, principalmente esses que vão ter repercussão geral ou seja, a decisão que for tomada lá vai ter que ser aplicada em todo o país, nesses processos de grande repercussão, as centrais sindicais, ou seja, outros atores acabam ingressando é, na, na condição, aquilo que se chama de amicus curi, que é o significado é amigos da corte, ou seja, vão lá para contribuir no processo, obviamente que é, cada um do seu lado, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria ao lado da Embraer, as centrais sindicais, praticamente todas as centrais sindicais, do lado do Sindicato dos metalúrgicos e aí o julgamento ganha essa essa dimensão. né e, e Inclusive com muitas sustentações orais, enfim, foi um, um julgamento que, no início, até chegar o voto do ministro Marco Aurélio, durou praticamente um dia inteiro. A nossa surpresa foi essa. Então, a gente perdia de 3 a 0, é, o julgamento foi suspenso, é, foi pediram... O julgamento estava sendo virtual, Rodrigo. Então, é, não tinha... É, era, os votos eram, eram eletrônicos. Não é isso,
4: que tem aquela modalidade? É,
0: o vo, o voto ele, como é que é o, vo, o sistema, o plenário virtual? O, é colocado em pauta e aí o ministro vai lá, vota e, e disponibiliza só no sistema qual é o voto dele. Eu votei a favor, eu votei contra e tudo mais. E aí, os outros ministros têm 15 dias para aderir àquela, àquela votação. Só que, num julgamento dessa natureza, um único ministro que pedir para sair do sistema, desse sistema virtual e ir para o plenário, chamado plenário físico, o julgamento é encerrado e recomeça uma nova votação. Foi o que aconteceu. Então, quando estava 3 a 0, eh, o ministro Dias Toffoli pediu para levar para o plenário físico. Eh, os votos caíram, mas daí, no plenário físico, no plenário presencial, aí os votos foram reafirmados, ficou novamente 3 a 0 contra os sindicatos, a diferença foi que o ministro Faquin Edson Faquin abriu a chamada divergência, falando que ele entendia que aquele, aquele paradigma criado pelo TST era significativo, tinha tudo a ver com que a Constituição brasileira estabelece, que é um papel importante para os sindicatos, que valoriza, valorizava a negociação coletiva, e aí discordando dos outros dos outros ministros dos outros três votos ele indeferia o recurso da Embraer. É, ne, na sessão ele foi seguido pelo ministro Barroso e aí ficou três a 2 e o ministro Dias Toffoli pediu vista e o julgamento foi suspenso. Três para três contra o sindicato, dois votos a favor do sindicato. E aí a dinâmica, por que, que nós, nos surpreendeu essa retomada do julgamento ontem? Porque tem uma pauta que é pública, Rodrigo, e que é assim, tem três processos para ser julgado em uma determinada sessão do Supremo Tribunal Federal. Se você não é o primeiro da lista, muito provavelmente seu processo não vai ser julgado naquele dia. Por quê? Porque quando você começa o julgamento, vem aquela série de sustentações orais, às vezes oito, nove, dez pessoas fazendo sustentações orais, cada uma por 15 minutos. Depois disso, vem o relator lendo o seu voto, e às vezes essa leitura é coisa de hora, hora e meia. Então, normalmente, se você está em segundo lugar, você fala, bom, aqui, como é uma, o primeiro processo da lista é um processo complexo, não vai dar tempo. E várias vezes a gente entrou em pauta, mas não entrava lá no, na pole position, que a gente chama, né? não, chegava, não era o primeiro da lista. E aí, acontecia invariavelmente isso. Começava o julgamento do outro processo, não dava tempo de chegar o nosso. Ontem, o que acontece? A ministra Rosa inverte a pauta, ela tem poderes para isso, ela fala, olha, vamos julgar esse processo, porque ele está aqui já parado há algum tempo e tem relevância para a sociedade. E aí ela, ela reinicia o julgamento e eu confesso a você, nem a previsão mais otimista, não só minha, mas das centrais em geral, né, o, o GT, o Grupo de Trabalho Jurídico, que reúne os, os advogados de todas as centrais do país, que tava acompanhando isso, e no grupo, no, lá no grupo de zap trocando informações, fazia lá uma estimativa, olha, quem sabe a gente não empata 5 a 5, e aí, como a ministra Rosa estava presidindo, o desempate da, da ministra Rosa poderia nos dar uma vitória Nesse né, nesse marco, empate e depois desempate com um o voto de Minerva da, da presidente do, do da STF. A surpresa foi que é, veio uma sequência de votos favoráveis à tese da necessidade de negociação prévia. né O, o julgamento ficou no final 7 a 3, é, inclusive com o ministro Alexandre de Moraes pedindo para rever o seu voto, ele, ele mudou a posição dele, isso é raríssimo no, no STF, é, e aí reconsiderou dizendo que tinha refletido melhor, tinha ouvido os argumentos e os fundamentos dos demais ministros, né, é, o, o, o ministro Lewandowski fez uma, uma sustentação, ele fez uma fundamentação muito sólida e muito incisiva, dizendo que o Brasil precisava de uma regra daquela para para evitar a barbárie da demissão coletiva, falando que era um problema efetivamente social, não é um problema do trabalhador e de sua família exclusivamente. Isso aqui gera uma, uma repercussão e sempre se referindo ao caso da Embraer. Falando assim, ó, isso aqui vai, vai servir para toda a classe trabalhadora, para todos os sindicatos, mas o caso da Embraer era muito emblemático. Ele falava 4.273 demissões é um escândalo. A gente, a gente não pode fechar os olhos para isso. E aí teve um último voto contrário que foi do ministro... Gilmar Mendes, uma corrente que existe no Supremo Tribunal Federal, Rodrigo, que a gente tem que denunciar para a sociedade, inclusive, que tem uma doutrina, adota uma doutrina, que foi criada em Chicago, é, e, e a gente sabe dos Chicago Boys, de, o Paulo Guedes talvez seja o representante, entre nós, o mais famoso dos Chicago Boys, embora ele não seja nada jovem para ser boy, né? seria um, um Chicago Old, na verdade, mas o que que prega é, essa doutrina criada lá na Universidade de Chicago chamada de Law and Economics seria foi é, absorvida no Brasil como a análise econômica do direito tem como tinha como grande expoente um, um teórico da Universidade de Chicago chamado Richard Posner é, ele prega a subordinação do direito à economia então é, em cima dessa doutrina se fala o seguinte olha o o ministro Gilmar falava isso. Ah, mas as empresas, então, não vêm mais para o Brasil é, se tiver alguma, algum tipo de restrição à demissão. É um argumento muito frágil, porque se tem essa mesma regra nas principais economias do mundo, não me parece que é, que é esse, essa questão que deveria definir é, as decisões judiciais. O mais curioso, Rodrigo, é o seguinte. O tal Richard Posner, que é o grande teórico dessa corrente, ele, em 2008, por conta da crise econômica, e por conta do, do, do resultado da crise econômica, um aporte gigantesco de recursos do Estado, ele fez uma autocrítica completa, falou, esqueçam o que eu escrevi, esqueçam o que eu escrevi. Ele mudou, ele, ele passou a ser um keynesiano, ou seja, apoiando é, a, a intervenção do Estado na economia. Só falta avisar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que o Papa, que eles reverenciam, ele fez uma autocrítica cabal, ele mudou de ideia, mudou de mudou de time, na verdade, era um ultraliberal, alinhava com Milton Friedman, é, Friedrich Hayek, enfim, todos os ultraliberais, e hoje é um keynesiano. É, até porque não dava para ser de forma diversa, você lembra como é que foi em 2008. Ou seja, é, socorro aos bancos americanos, socorro a GM, né, que, que o Estado comprou 20% das ações da GM para para socorrer, Eu não sei qual foi o liberal que sobreviveu aquele aquele aquela avalanche de, de um, um trilhão de um trilhão de dólares injetado pelos estados nacionais no mundo inteiro para salvar essencialmente instituições financeiras, né? A quebra é, dos bancos lá a começar pelo Lehman Brothers lá nos Estados Unidos. Então é isso. E aí prevaleceu efetivamente essa tese, né? Ficou como relator o próprio ministro Faquin que abriu a divergência. E a partir de agora, com repercussão geral, é necessária a negociação coletiva em caso de intenção de demissão coletiva, justamente para buscar alternativas. A gente sabe que, na hipótese de um fechamento de fábrica, Rodrigo, acaba resolvendo em indenização. Mas nós temos aqui, na base territorial de São José dos Campos, inúmeros acordos de layoff que simplesmente evitam a demissão. Né? Faz o aporte de um recurso do Fundo de Amparo ao trabalhador. É, reduz a folha de pagamento da empresa e preserva empregos. E, assim, a gente tem... É, eu digo que é o teste empírico. Nós salvamos milhares de, em, de empregos de 2009 para cá com esses mecanismos. Então, é, sem dúvida nenhuma, é, é, a, é a locução que eu utilizei na sustentação oral. É, nós estamos falando de um avanço civilizatório. E eu falava também no Supremo. É, julgar de forma contrária, é, em plena crise sanitária era uma forma de desistir do país de uma vez, porque já é um desgoverno completo, você acompanhou o que foi a pandemia. É uma desindustrialização galopante, é um desemprego brutal, a miséria da população, da, da classe trabalhadora brasileira, só ampliando o poder de compra do salário, só diminuindo. E aí você acrescentar esse ingrediente cruel, que são as demissões coletivas, era realmente transformar, é, aprofundar, eu diria, porque nós já temos traços de barbárie no Brasil, vide aí o flagelo é, da, da, do sem moradia, enfim, que cada vez amplia mais nas grandes metrópoles, aí um monte de centeto sofrendo é, para conseguir sobreviver. É, e aí seria isso, com demissão coletiva, calcula o aumento exponencial desse tipo de, de miséria, desse tipo de barbárie. Obrigado.
4: Agora são 18h35, estamos repercutindo um assunto quente, muito importante, que tem participação do sindicato e do competente corpo jurídico da nossa entidade, que foi a decisão do Supremo de ontem, que agora exige que haja negociação prévia em caso de demissões coletivas. Neto, na sequência, eu queria que você explicasse um pouco desse conceito de demissão coletiva, o que significa, mas, antes disso, eu queria saudar aqui as participações que chegam pelas redes sociais. É, nós estamos ao vivo pelas redes sociais do sindicato, como eu anunciei é, no início da transmissão, mas também estamos sendo retransmitidos pela Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado aos companheiros e aos ouvintes, aos web ouvintes, da Rádio Censura Livre, que também retransmite nosso programa, que tem, que tem uma boa audiência, inclusive. É, aqui o pessoal comentando, Neto, Vão aqui mais é, alguns companheiros. É, aqui o, o Lucas Francelino, ressaltando aí é, que o Neto é um dos melhores advogados do Brasil e é bom, o Neto também é, sempre coloca junto todo o corpo jurídico que o sindicato dispõe. É, o Ronaldo Viola também dando o seu boa noite, Ricardo Xavier tem presente, aqui o Bob, o Bob, nosso diretor da Lattequer, boa noite, parabéns ao Cindy Metal, Weller e doutor Dr. Neto, vitória da classe trabalhadora. Amadeus Domingues também saudando essa vitória e várias participações aqui. É... Neto, antes de você explicar um pouco do que é esse conceito de missão coletiva, eu queria exibir aqui umas, algumas repercussões sobre essa decisão do Supremo na data de ontem. E a primeira repercussão é do companheiro José Maria de Almeida, que é o presidente nacional do PSTU.
2: Eu acho que foi muito importante a decisão tomada ontem no Supremo Tribunal Federal de tornar obrigatória a negociação com os sindicatos antes de qualquer demissão massiva por parte das empresas. Importante especialmente nesse momento de enorme desemprego que nós temos no país. Nós sabemos que essa medida não impede demissões de massa. É apenas um obstáculo a mais que se coloca para que elas não aconteçam. E nós sabemos também que, em última instância, a única garantia que nós temos é a organização da luta e a mobilização dos trabalhadores para defender esse o direito ao trabalho, que é um direito fundamental de todos nós. Mas essa decisão é um ponto de apoio para que nós possamos fortalecer essa luta. Nesse sentido, eu acredito que está de parabéns o Sindicato dos Metalúrgicos de São José, que é quem interpôs essa ação que foi julgada no Supremo Tribunal Federal. Parabéns ao Departamento Jurídico do Sindicato, já disse ao Neto ontem minha opinião sobre isso, acho que é uma conquista importante dos camaradas, e, como eu disse, é um ponto de apoio no qual nós devemos nos basear para seguir a luta, cujo exemplo talvez mais importante neste momento do país, esteja sendo dado exatamente pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos na mobilização que fez na Vibrais contra as demissões e na luta que está travando nesse momento contra as demissões na Caoa Shelley Parabéns, meus camaradas, e vamos à luta.
4: É isso, Thaís tá Maria. Outra opinião importante que vamos ouvir agora é do companheiro Luiz Carlos Prates, o Mancha, nosso Mancha, que é dirigente sindical licenciado da CSP com lutas.
5: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Neto. Boa noite, Weller. Esse tema que está sendo abordado ele é muito importante e essa é uma vitória dos trabalhadores, né? uma vitória dos trabalhadores que foi conquistada em décadas, em décadas. e uma vitória em particular dos metalúrgicos de São José, mas não só dos metalúrgicos de São José. É uma vitória que foi conquistada na luta, que foi conquistada nos tribunais, e que foi conquistada através da mobilização dos trabalhadores. Porque aqui nesse país, infelizmente, não existe estabilidade no emprego. As empresas têm total liberdade para demitir os trabalhadores na hora que bem é, entender. Então, a gente construindo uma resistência, como foi construída, e agora impedir que haja um processo de demissão em massa, sem que haja um processo de negociação com os trabalhadores, é um passo adiante bastante importante. Porque, como eu disse, nesse país não existe nenhuma proteção às demissões imotivadas. De então, essa decisão do tribunal, essa decisão do STF, abre um precedente importante para todo o movimento sindical, para todo o movimento dos trabalhadores, que vão poder utilizar de mais um instrumento para resistir às demissões, para impedir que as demissões ocorram, porque esse é o caminho. O caminho é a mobilização. Por isso mesmo que é muito importante e está de parabéns aí vocês por essa luta que nós estamos trabalhando.
4: É isso aí, Neto. Com você, então, para repercutir um pouco dessas falas que tivemos e também da pergunta que eu fiz. Como, se, e, é, como o judiciário enxerga essa questão das dispensas coletivas?
0: Então, Rodrigo, você vê que um destaque na fala do, dos dirigentes, tanto Zé Maria como Mancha, é, é ressaltar a importância da mobilização. Porque se você não combina uma mobilização forte e fica escorado exclusivamente no, no paradigma, numa expectativa judicial, é, o resultado não não, não é não, não é promissor. Então, é, eu acho que esses grandes exemplos aí, desde a, da quando houve o fechamento da LG, a, a luta que as companheiras das montadoras de celulares da LG, da Santec, bluetec 3C, que elas travaram uma greve de 30, mais de 30 dias é, e, e buscavam um tratamento isonômico, né, um tratamento igualitário é, a, a que estava sendo destinado às trabalhadoras da LG em Taubaté, é, passando aí pela mobilização da Vibrais, que também pretendia fazer uma demissão coletiva, ao mesmo tempo que entrava com uma recuperação judicial, um pedido de recuperação judicial. E agora na Caua Sherry, que inclusive amanhã vai ter uma assembleia para deliberar sobre uma proposta que foi construída é, em cima de muita mobilização não é digamos o, o óbvio que tem ação civil pública, e liminares e a guerra das liminares mas o que determina mesmo o resultado sem dúvida nenhuma é a mobilização é, você pergunta aí com relação esses conceitos eles são tratados mundialmente demissão coletiva e, e é curioso porque os advogados é, do patronato no Brasil tentam é, desmoralizar a, a, a paradigma dizendo o seguinte o que é uma demissão coletiva, qual seria o porcentual para se tipificar, para se caracterizar uma demissão coletiva. E nós, desde o começo, inclusive na própria ação, tem uma discussão, a gente pegava a legislação europeia mais recente, legislação do trabalho europeia mais recente que tinha surgido, isso em 2009. Qual legislação era essa? O Código do Trabalho Português. E a gente não fazia nenhuma invenção, Rodrigo, porque muito da nossa legislação, nossa legislação tem origem nas ordenações filipinas, ou seja, na, na legislação que veio de Portugal. Foi sendo adaptada a partir de lá e tem muito do direito administrativo brasileiro que foi copiado lá de, de doutrinadores portugueses. Então, essa, digamos, essa, essa descendência legislativa ela sempre ocorreu é, e, e doutrinadores, inclusive doutrinadores portugueses, são muito respeitados aqui, o caso do, do constitucionalista é, J.J. Canotilho, que é tido como o papa do direito constitucional, é, não só em Portugal, mas também no Brasil, no mundo inteiro, mas nos países de língua portuguesa ele é muito respeitado. E a gente falava, olha, a regra é, do Código do Trabalho Português ela é muito objetiva, assim, mais de cinco demissões num período de 30 dias é, é considerada uma demissão coletiva. E aí também, quando a gente fazia esse debate, às vezes numa negociação, também vinha a tentativa de desqualificação. Falando, ah, aquela coisa, o preconceito. Ah, isso, isso é uma regra de português, e onde já se viu um negócio desse? Por que cinco? Porque às vezes a empresa tem, tem 10 mil empregados, às vezes tem 50, então que não teria nenhuma lógica. E a lógica é justamente o impacto de cinco demissões no mercado de trabalho. É como é que o mercado de trabalho vai absorver isso. Não é o tamanho da fábrica que determina isso O que determina isso é a sociedade que recebe cinco desempregados de uma vez só e para absorver isso é muito difícil. No Brasil, aí vem um problema, você também tinha tocado lá no começo, no Brasil se demite demais, demais, é um dos países que tem a rotatividade da força de trabalho, a maior rotatividade da força de trabalho do mundo, chegando ao ponto de em algumas empresas, por exemplo, o setor de auto-peças, chega ao, ao porcentual de 25% da população ao ano. Você imagina que isso, digamos, se fosse considerar isso a fábrica como um todo, significaria você trocar a população da fábrica a cada quatro anos. Nós falamos, inclusive, isso. Para além do flagelo social que isso implica, você não tem como ter ganhos de produtividade com uma rotatividade nessa dimensão mas é o, o patronato brasileiro como quer é sempre o, o lucro rápido e fácil então ele contorna por exemplo é, pós-database às vezes tem o reajuste ele vai fazer o enxugamento da folha de pagamento a partir disso uma rotatividade que tira os maiores salários para contratar pelo piso e aí manter a folha de pagamento é, comprimida para não não ter o impacto do reajuste ao mesmo tempo que ele está ele está fazendo reajuste de preço que está causando a inflação que o salário vai buscar, foi o mesmo empresário que subiu o preço, ganhou com, com o preço final do, do produto, enfim. E, e aí você tem, no Brasil tem esse cenário, é um cenário é, caótico mesmo, e aí você tem a regra que é adotada nas principais economias do mundo, que é a chamada convenção, que é a convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É, essa convenção não é que ela proíbe, a demissão, ela estabelece isso, no caso de uma demissão coletiva há necessidade de negociação prévia sim, mas para toda demissão, não existe a demissão sem justa causa, como é praticada no Brasil, você tem que sempre motivar a demissão, e por que isso? Porque o trabalhador, ele só tem a força de trabalho, então o contrato, o contrato de trabalho para ele é isso é, é trabalhar para sobreviver ele não tem alternativa não é uma contratação entre iguais, né? É uma, é uma contratação desigual, porque o trabalhador tem essa pressão é, é, da sobrevivência. E aí ele precisa saber o porquê que ele está sendo desligado, é, inclusive para, eventualmente, cobrar algum tipo de indenização se, tá sendo, se a motivação não é pertinente ou se ele está sendo acusado de uma forma de, de baixa produtividade e o caso não é esse. Enfim, tem muito mais exigências para que você faça uma fundamentação econômica de uma necessidade econômica para fazer o desligamento. Isso não tem no Brasil hoje. É isso, você assim, olha, você está sendo demitido sem justa causa. É uma denúncia vazia. Não, eu não preciso justificar. E aí esses índices de, 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 de demissão, de rotatividade da força de trabalho que chegam a, a patamares absurdos é, e fazem do, 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 do emprego um elemento de muita insegurança para o trabalhador, né? ele não tem segurança. É... Você vê agora, inclusive com esse outro mecanismo, que fala que os banqueiros passaram a ser sócios dos trabalhadores com um empréstimo consignado. E aí o que que acontece? O trabalhador se endivida e aí tem tinha o desconto diretamente no salário, mas ele não tem garantia de que ele vai receber esse salário até quitar o empréstimo que ele. Que ele contraiu. Então, é, a situação ficou mais dramática ainda, porque é, é, o pressuposto. Assim, ó, se, se o sistema tem isso, quer, quer fazer financiamento a partir do salário, deveria valorizar mais o salário e, e, e o, o emprego, né? E, e não é isso que acontece. O emprego no Brasil é de uma precariedade extrema, né? É, então, e assim, para lembrar também, Rodrigo, o seguinte: a Convenção 58 foi aprovada no Brasil. Em 1996, o Congresso votou, aprovou, tinha um decreto legislativo aprovando, faltava apenas a, 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 o ato de promulgação que é feito pelo presidente da República e daí o Fernando Henrique, em 96, final de 96, vai lá e edita um decreto presidencial é, denunciando a, a convenção e falando não, ela não vai ter vigência no Brasil. Isso é objeto. Desde 1997, olha como é o país. Desde 1997, a CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o ato do Fernando Henrique, dizendo olha, ele não podia fazer isso. Se for o Congresso que votou, só o Congresso pode voltar atrás. Não é o presidente que pode... É o Poder Legislativo tem, tem preeminência no caso desse, está acima do presidente. É, você sabe que, por exemplo, quando vota a lei, o presidente pode vetar alguns artigos da lei que foi aprovada, mas volta para o Congresso que pode derrubar o veto. Ou seja, o Legislativo é um poder, é, é o principal poder nessa, nessa esfera. É, quem estabelece leis, é o próprio nome diz, é o Poder Legislativo. Então, tem essa DIN, e essa DIN já foi e voltou é, para julgamento. Você tem, tem uma ideia, é, dois relatores é, que eram designados, um faleceu, Maurício Correio, o outro se aposentou, que era o Joaquim Barbosa, e agora está, está se falando de retomar o julgamento, entrou em pauta em 2020, e aí também aquela coisa, entra em pauta, mas entra lá embaixo, no, no chamado grid, lá na, na pauta de julgamentos, e aí nunca vai 1997. É disso que nós estamos falando. Uma regra que tem inúmeras, inclusive economias muito menores do que a do Brasil. É, existem economias africanas que ratificaram a convenção 158, que me parece um patamar um patamar mínimo também. Você, se é contratado, você sabe. Se você vai ser dispensado, você saber por que que você está sendo dispensado. Repito, é, 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 não é impedir, é você fundamentar. Né? Como você
4: disse, é civilizatório, é algo civilizado esse essa prática mínima. E é muito bom você é, fazer esse resgate histórico, porque a gente é, lembra do que foi o governo FHC. Né, os tucanos no poder e agora tem tucano aí que é meio disfarçado, que é vice do, do outro lá, mas é, Neto, a gente já finalizar aqui a sua participação no nosso programa eu queria é, só ressaltar aqui uma mensagem que o nosso diretor Marcão da Guerdal colocou aqui, ó, aqui na tela, ó, fortaleça a nossa luta, fique sócio metalúrgicos, acesse e conheça os benefícios, Marcão abração para você e outros companheiros é, e companheiras inúmeros aqui que mandaram o seu recado depois o neto vai ver todos os elogios aqui neto muitos muitos elogios a você todos e aos nossos ir. advogados é, mais o marcado, carinho né? recíproco
0: né é, é isso recíproco. é isso Rodrigo eu acho importante mais uma vez aproveitar a oportunidade aqui para lembrar que o departamento de jurídico é uma grande equipe né, com inúmeros inúmeros advogadas e advogados que trabalha de forma harmônica e portanto é, esses frutos todos é, é resultado do trabalho de equipe né? tem um, um excelente setor coletivo um excelente setor individual e, e os trabalhadores têm que procurar porque é isso o, o sindicato o sindicato tem uma taxa de filiação muito grande Rodrigo mas mantém uma campanha de sindicalização permanente porque tem consciência de que é necessária uma participação a participação mais ampla possível da categoria é, e falar é, o grande diferencial no sindicato de metalúrgicos de São José dos Campos é a capacidade de mobilização é uma máquina de mobilização você participa disso aí no setor de comunicação e impulsiona isso também que é outro um departamento com muita eficiência mas eu digo é um é um sindicato que é é organizado e voltado para isso Assim, ninguém faz greve como o Sindicato de Metalúrgicos de São José dos Campos com a, com a capacidade, basta somar os, os dias de, de greve durante os últimos anos para fazer uma demonstração objetiva de que é isso, é, um, é uma máquina de mobilização que funciona muito bem em defesa da classe trabalhadora e, por isso, qualquer iniciativa é, jurídica fica bastante facilitada porque é isso, né? os, os juízes olham para a sociedade e aí vem a, a indignação da classe trabalhadora nas suas reivindicações aí e, e os resultados acabam aparecendo então é isso é, satisfação de trabalhar de trabalhar com essa com essa turma toda com essa categoria valorosa de briga né é, e, e e mais uma vez falar que estou aqui à disposição sempre que for chamado é sempre uma satisfação estar com vocês aqui e com os camaradas aí que sempre participa do programa.
4: Eu acho que pela audiência, você tem que vir em todo o programa, viu? porque está muito boa aqui, então vamos já fazer Bom. o nosso contrato aqui, depois comunicação com o jurídico aí. Abraço, Neto.
0: <risos> Grande abraço aí, Rodrigo. Grande abraço à categoria, à diretoria, enfim, aos internautas. Uma boa noite.
4: Boa noite, Neto. Bom, esse assunto continua, nós agora temos a avaliação do, do nosso presidente presidente licenciado do sindicato o Heller Gonçalves é sempre bom ressaltar que o Heller é, por imposição da justiça eleitoral está licenciado vai concorrer a, ao cargo de deputado federal mas o Heller fez uma avaliação está na luta, está na ativa é, uma avaliação sobre essa importante decisão do STF no dia de ontem Muito boa tarde Rodrigo Boa tarde a todos que acompanham o programa
1: Em Movimento. Uma grande vitória para toda a classe trabalhadora brasileira esta informação que nós recebemos na data de ontem, que o Supremo Tribunal Federal, em ação movida pelo nosso sindicato, por 7 a 3, decidiu que patrão não pode fazer demissão em massa sem antes fazer a negociação com o sindicato. Doutor Neto, já explicou aí todo o histórico, é uma ação que vem da demissão em massa que tivemos na Embraer no ano de 2009. E o mais importante para que a gente faça a discussão junto com os trabalhadores brasileiros é que nós conseguimos revogar um item da reforma trabalhista. E talvez um dos principais itens. Nós vivemos hoje fruto de uma conjuntura muito acirrada, muito turbulenta, provocada pela pandemia do coronavírus, um processo de fechamento de fábrica e um processo de demissão em massa. As lutas em curso que nós temos hoje aqui no Vale do Paraíba mostra isso. Mas não só as lutas em curso, que eu vou tocar nesse tema, é claro, mas se a gente for fazer um resgate dos últimos três anos, teve uma nova demissão em massa na Embraer, de 2.500 pais e mães de família, no ano de 2020, na pandemia. Nós tivemos também demissão em massa na Itachi. Nós tivemos fechamento de fábrica, como foi no caso da Status, demissão em massa na Latecoer, demissão em massa na Sonacá, entre outras demissões que nós tivemos. E é importante a gente fazer a discussão, porque Não basta revogar apenas esse item da reforma trabalhista, que ele é muito importante. Os sindicatos, as centrais sindicais, devem chamar uma greve geral pela revogação da reforma trabalhista como um todo. Nós estamos em ano de eleição e a gente vê alguns candidatos dizendo que, se for eleito, vai revogar uma parte, alguns pontos sim, outros não. Nós achamos que não só a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a terceirização e todas as reformas neoliberais que retiraram o direito dos trabalhadores têm que cair. E essa é a tarefa central do movimento sindical brasileiro. A gente viu que recentemente o mesmo Supremo Tribunal Federal, por mais que a gente comemore que é de fato uma grande vitória, mas nós não podemos ter grandes ilusões no judiciário brasileiro, esse mesmo Supremo julgou na semana passada a ultratividade da norma coletiva que não pode ter validade superior a dois anos, aí foi um ataque da reforma trabalhista e neste ano na campanha salarial a gente vai ter que batalhar em dobro para a gente garantir a assinatura dos acordos e das convenções coletivas. Agora... Pegando aí para essa questão da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, nós estamos aqui numa pancadaria das lutas em curso na Avebras, Caoa Sherry e MWL. E essas três empresas fizeram demissão coletiva. Primeira Avebras, que demitiu 420, não entrou em contato sequer com o sindicato para tentar buscar uma alternativa e foi fruto de um processo de luta que a gente conseguiu eliminar em primeira instância e depois eles tentaram caçar o tribunal, não conseguiu e a gente tem hoje uma vitória momentânea que é o layoff por cinco meses com três meses de estabilidade no emprego no retorno. Nós vimos a Caoa Sherry que, em meio às negociações junto ao Ministério Público do Trabalho, a empresa demitiu os trabalhadores por telegrama. A gente consegue um cancelamento Amanhã nós temos uma assembleia contra os trabalhadores da Caoa Share, porque hoje nós tivemos uma nova audiência no MPT e tem uma proposta para votar, e no nosso sindicato que prevalece a democracia operária são os trabalhadores que vão decidir se aceitam ou não a proposta de acordo que está sendo proposta pela empresa. E nós temos, nesse momento, a situação da MWL, que é uma situação muito crítica, é atraso de salário. Nós achamos que essa empresa está querendo fechar e dar o calote nos trabalhadores, e a MWL também tem uma demissão em massa, inclusive uma demissão absurda, porque ela fala que é abandono de emprego dos trabalhadores por ter ficado mais de 30 dias, sendo que os trabalhadores estão em greve, nós estamos na batalha, e com certeza, depois dessa decisão do Supremo, o mais provável é que a gente consiga reverter também essas demissões na MWL. Eu digo isso porque essa decisão ela é bem clara, que este é o entendimento que todos os juízes têm que seguir no nosso país. E é um exemplo que vem de São José dos Campos e que serve para todos os trabalhadores brasileiros. A demissão em massa que a Embraer fez no ano de 2009, é importante lembrar, hoje nós estamos com um governo de ultradireita do nosso país, que é Bolsonaro, esse governo genocida, que ameaça as liberdades democráticas, que quer acabar com todos os direitos dos trabalhadores. Agora, em 2009, o presidente da República era quem? O Lula. E dirigentes do sindicato, foi até Brasília conversar com o Lula. E o que, que o Lula disse? Que, pô, sacanagem ter mandado embora, mas eu não posso fazer nada. O Bolsonaro, nós fomos com os trabalhadores da Vibarais para Brasília, ele sequer recebeu, nem ele nem o um Ministério da Defesa. Qual que é a diferença? De forma, um recebeu, o outro não recebeu. Mas, de conteúdo, o Lula poderia ter dado uma canetada e editado uma medida provisória cancelando essas demissões. Ele não fez. Importante fazer também esse relato do que era o governo, do que era a conjuntura naquele momento para a atual conjuntura que nós temos hoje. E essa decisão ela é importante porque nós vivemos num país em que não existe estabilidade de emprego nenhuma. Nós vivemos num país em que foi aprovada uma reforma da Previdência que é cruel para o trabalhador. E em um país onde o trabalhador não tem nenhum tipo de estabilidade, significa que a nossa geração de trabalhadores não vai se aposentar, que vai ter que trabalhar até morrer. Agora, o que nós achamos? Os trabalhadores vão se rebelar. Assim como a gente viu no Chile, que infelizmente demorou 30 anos para os trabalhadores acordar. nós esperamos e nós achamos que aqui no Brasil não vai demorar 30 anos. Os trabalhadores vão se rebelar. E a gente começa a sentir uma mudança de conjuntura. Você vai hoje na porta da Embraer fazer Assembleia, a maioria dos trabalhadores estão parando. Você vai hoje na Alestes, na Latecoer e em outras fábricas do setor aeronáutico que no período anterior, fruto da repressão da empresa, não parava em Assembleia, agora está parando. A gente tem hoje um processo em curso na CSN em Volta Redonda, Rio de Janeiro, que é muito importante, onde existe movimento de rebelião de base. Existe um movimento de norte a sul do nosso país dos servidores fazendo luta. Então, nós estamos diante de uma conjuntura em que provavelmente vai explodir, que os trabalhadores vão fazer luta. E você ter uma decisão do Supremo de que não pode ter dispensa coletiva sem antes negociar com o sindicato é muito importante. E digo para vocês, a patronal já está assustada. A Embraer envia uma nota para os trabalhadores dizendo que você que estava na Embraer em 2009, que foi demitido, essa decisão do Supremo não afeta em nada vocês. É daqui para frente, inclusive, ela coloca que o entendimento da reforma trabalhista de 2017 é que poderia, mandar em de poderia realizar demissões demissão em massa sem negociar com o sindicato, que agora esse item que está caindo e que está valendo essa decisão do Supremo. A gente sente que a patronal ela está assustada. A gente viu que essa informação desde ontem Saiu em toda a imprensa nacional, saiu na Folha, saiu no Estadão, saiu no Valor Econômico, passou na Band News, entre outros que seguiu passando no dia de hoje. a gente viu também outros sindicatos, outras centrais sindicais que entraram em contato conosco, parabenizando a luta do sindicato e parabenizando também o nosso departamento jurídico.
4: O oh, Weller, e sobre isso mesmo, sobre o nosso jurídico... É... Qual a importância que você atribui para esse, esses nossos advogados muito dedicados, competentes, na promoção de ações como essa, que acabaram, além de beneficiar a categoria, beneficiam o conjunto da nossa classe?
1: Nós acreditamos,
4: em primeiro lugar, é na luta e na força da classe trabalhadora.
1: A justiça é burguesa. A justiça não está do lado do trabalhador na maioria das vezes. O que faz, muitas vezes, você mover o tribunal, você conseguir a conquista de uma liminar ou a conquista de uma decisão favorável aos trabalhadores é a luta. Nós achamos que na Avibraz conseguimos essa liminar por conta da luta histórica que os trabalhadores tiveram. Nós achamos que na Caoa Sherry também conseguimos cancelar as demissões por conta da luta que foi feita. Olha só, ontem nós fizemos passeata de manhã no centro de Caçapava com os trabalhadores da MWL dizendo para a população que defender Caçapava é defender os empregos da MwL. Ontem à tarde, nós fizemos passeata com os trabalhadores da Caoa Sherry em Jacareí, dizendo que defender Jacareí é defender os empregos dessa montadora. Nós achamos que a superestrutura muitas vezes se move por conta deste movimento que é feito. Então, em primeiro lugar, é a luta dos trabalhadores e é esse o princípio que o Sindicato dos Metalúrgicos tem. Agora não é qualquer coisa o departamento jurídico que nós temos no nosso sindicato. Companheiro Neto, companheiro Marcelo, companheiro Toninho e toda a equipe que trabalha tanto no jurídico coletivo do nosso sindicato, assim como também as companheiras que são advogadas do jurídico individual. E eu digo isso com muito orgulho para os trabalhadores metalúrgicos que eles têm o melhor departamento jurídico do Brasil. As conquistas que nós estamos tendo na justiça no último período não é qualquer coisa. E tem a conquista, em primeiro lugar, por conta do viés de classe que o Sindicato dos Metalúrgicos filiado à CSP com lutas tem. A gente não tem dó do patrão quando vai entrar com uma ação. Nós fazemos a luta primeiro para que depois a gente tente alguma coisa na justiça do trabalho ou no tribunal. Então, acho que isso que é o mais importante, o viés de classe que o nosso sindicato tem. Mas o nosso departamento jurídico tá de parabéns. As conquistas que a gente está tendo não é qualquer coisa, e esta conquista não é apenas uma conquista para os trabalhadores da Embraer, não é uma conquista para os trabalhadores metalúrgicos só, é uma conquista para toda a classe trabalhadora brasileira. Então, eu finalizo aqui, sou o presidente licenciado do sindicato, estou aí na tarefa da pré-candidatura a deputado federal pelo PSTU. Quem está na presidência nesse momento, o presidente em exercício, é o companheiro Valmir Mariano e é com muito orgulho que eu digo aqui, enquanto trabalhador metalúrgico, que este sindicato, a diretoria, companheiros e companheiras homens e mulheres que estão todos os dias na porta da fábrica tocando a luta dos trabalhadores e também toda essa equipe de profissional que nós temos e Parabéns aí para o doutor Neto, parabéns para o doutor Marcelo, parabéns para todos os advogados do sindicato. Nós conseguimos, saindo aqui de São José, saindo da sede do sindicato, uma conquista importantíssima. Revogamos um item da reforma trabalhista. Conseguimos fazer com que o patrão não pode fazer demissão sem assentar e negociar com a entidade sindical, e isso é uma grande vitória para toda a classe trabalhadora brasileira.
4: Muito obrigado ao Weller Gonçalves, nosso presidente licenciado do sindicato, pela sua participação. Nós já estamos indo para os finalmente do nosso programa. Antes disso, eu queria deixar um recado a todos os companheiros da Caoa Sherry. O Neto já falou por alto sobre esse evento. Deixa eu tentar colocar aqui atrás é, essa, essa informação. Pronto. Vai aparecer aqui. Bom, é isso, gente. Pessoal, O pessoal da Kawa Sherry, amanhã, é, às 14 horas, duas da tarde, tem Assembleia Decisiva. Deixa eu arrancar fora aqui o, o GC aqui do STF. Só um segundinho, pronto. Então, amanhã, Assembleia Decisiva com os companheiros e companheiras da Kawa Sherry na sede do sindicato, na rua Maurício Diamante, número 65, no centro de São José dos Campos. Assembleia, amanhã, sexta-feira, às 14 horas, para ter aí definição, para que os companheiros e companheiras possam é, conhecer a proposta da empresa e possam votar, como o Heller bem ressaltou, para o sindicato. O mais importante é que quem decide são os metalúrgicos. É o princípio da democracia operária sempre prevalecendo. E, para finalizar mesmo, eu queria é, fazer um recado, assim como o Marcão da Gerdau falou agora há pouco, que vale muito a pena ser sócio e sócia do sindicato. Se você é metalúrgico e ainda não é sócio, venha para esse time, porque além de lutar por direitos, por emprego, salário, você fortalece a sua entidade, a sua luta, mas também tem uma série de benefícios, como esse jurídico competentíssimo, um dos jurídicos de maior competência do país, uma série de convênios e colônia de férias em Caraguá. Mas sobre os convênios, eu tenho alguns acordos novos para expor a vocês que acompanham o nosso programa. Aí, está na tela um acordo que o sindicato celebrou recentemente com o Rei do Fogão. Aí tem um o endereço para você e é, a vantagem para o sócio é a seguinte, desconto de 35% nas refeições por quilo. Rei do Fogão, restaurante aqui é, que fica situado dentro do shopping centro que oferece descontos para os sócios e sócias do sindicato. Mais uma, uma boa oportunidade para o sócio. É no Pesqueiro Império do Peixe. Pesqueiro Império do Peixe, está aí o endereço na sua tela. E o desconto para o sócio ou sócia é de 10% na pesca e no consumo no restaurante. Gente, assim como esses dois convênios que eu acabo de exibir, é só você acessar no aplicativo do sindicato ou no site do sindicato e você tem a listagem completa dos acordos e dos benefícios que o sócio do sindicato tem. Muito bem, agora são 19h10, passamos um pouquinho do tempo, mas valeu a pena. Nós estamos encerrando mais essa edição. Obrigado pela sua companhia, pelos comentários, muitos hoje. Uma boa audiência. E temos o um encontro marcado na próxima quinta-feira com mais uma edição do nosso programa. Deixa eu só achar aqui a, a vinheta final. Pronto, agora sim. Então, teremos um encontro na próxima quinta-feira em mais uma edição do nosso programa Em Movimento. Até lá e uma boa noite.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.